0: räuspert in mein Wort rein? Ja! Hallo! Sie <lacht> Zu einer neuen Folge Generation Z, heute an diesem wunderschönen unbeschwerlichen Montag um 18 Uhr. Ich wurde gestern gefragt, warum eigentlich mal montags 18 Uhr? Da ist doch kein Schwein, hört sich da einen Podcast an. Habe ich wirklich gehört gestern. Warum nicht Warum nicht morgens? Oder, 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 ne? Warum 18 Uhr?
1: Das Feedback habe ich auch schon öfter bekommen. Vielleicht sollten wir es wirklich in die Morgenstunden verschieben.
0: Vielleicht morgens um sechs.
1: Naja, dann können die meisten Leute das hören. Also morgens, wenn sie zur Arbeit gehen.
0: Kommentiert mal bitte. Interessiert mich. Ihr könnt jetzt schon könnt ihr pausieren in die Kommentare. Ja, bitte später. Ja, bitte früher. Ja, bitte an dem Tag. Das wäre ziemlich nice. Das wäre Das wäre cool.
1: wirklich sehr, sehr nice, weil es ist ja quasi auch für euch, nicht nur für uns. Richtig
0: und wichtig. Ja. Genau. Ja, Oh, ich habe das Gefühl, ich habe dich jetzt ewig nicht gehört. Abgesehen davon, dass wir gerade eine Stunde Vorgespräch hatten, ne, aber wirklich.
1: Du hast mir auch gefehlt, Jen. Du mir auch. Ist so eine tolle Freundschaft geworden,
0: ehrlich gesagt. <lacht> true, true. Aber eigentlich ist das auch cool, dass wir halt so aktiv wirklich einmal in der Woche reden. Es staut sich immer so ein bisschen was über die Woche auf und dann haben wir immer, ah oh ja, übrigens, das, 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 das. Ich heb
1: mir das auch immer extra alles auf und sage dir das same. nicht unter der Woche.
0: same. Mach ich auch nicht, gar nicht. Außer ich hab mal Technikprobleme.
1: Das ist okay, das mache ich gerne mit dir.
0: Der Clip ist übrigens bei mir angekommen. Welcher das, Clip? Dass, das man, ich? dass man stolz auf mich ist.
1: Ich bin wirklich stolz auf dich, Jen. Dass du hingekriegt hast, bis auf einen kleinen Hick ab.
0: Ja, ich hab's, also nochmal kurze Erklärung. Ich war ja letzte Woche auf einer LAN und ich hab mich schon, mehr als gegraut. Ich musste das ganze Setup mitnehmen, also ein PC, zwei Monitore und Mikrofon etc. Und ich dachte mir, boah, wenn du das zu Hause wieder alles aufbauen musst an den zweiten PC. Aber ich hab's geschafft. Außer eine Einstellung, das waren zwei Klicks als Standard festlegen. Ja.
1: Aber dafür hast du es jetzt gemacht und dann so, war wahrscheinlich in dem Moment. Ah, Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich, ich, war, ich bin sehr
1: stolz, dass das, dass das einfach so reibungslos von der Hand ging. Ich äh, habe wirklich Schlimmeres erwartet.
0: Ich habe ja Fotos gemacht vorher. Jawohl. Äh, ja, ich war letzte Woche auf der LAN. Ich war äh, Montag bis Freitag auf der Rapid Rapid LAN. Das war meine erste LAN. Ich habe noch nie eine erlebt. Und ich hatte mir davor mal gedacht, okay, wie läuft das denn ab auf einer Laden? Was stelle ich mir darunter vor? Ich habe mir mit Absicht nicht so viel darunter vorgestellt, weil ich wollte nicht irgendwie enttäuscht werden. Aber so im Grunde hatte ich mal ein kleines Bild vor Augen. Ganz viele PCs und die Leute sitzen gefühlt 24-7 am PC und zocken miteinander wahrscheinlich und der Stream läuft nebenbei. Das war so meine Vorstellung. Die Wirklichkeit war, es war wie ein Ferienlager. In, mit, mit PC. Also wir, 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 wir sind morgens halt so nach und nach aufgestanden. Ich weiß noch, dadurch war man der Erste, der wach war, dann Dalu, dann ich. Ich war so um, um 10 Uhr war ich wach. Und dadurch war schon am Streamen. Dadurch waren wir so früh um 9 am Stream schon. Nach und nach kamen dann die anderen. Ich habe so ab 12 angemacht. Und dann hat man gestreamt so bis 18, 19 Uhr und hat gespielt und just Chatting gemacht. Ich war größtenteils im Just Chatting unterwegs, weil. Ich habe so Toro neben mir gesehen. Toro, der, 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 der hat den Stream an und hat so irgendwelche Singleplayer-Games gespielt. Wo ich mir dachte, das mache ich doch nicht auf einer LAN. Ich spiele doch keine Singleplayer-Games auf einer LAN. Dann gucke ich links von mir zu Dalu. Der hat so, ja, Dead by Daylight und so dies, das. Mal ab und zu mit ein paar anderen. Und dann habe ich mir überlegt, was machen die anderen alle? Manche haben wirklich, manche haben wirklich so Singleplayer gespielt, was ich krass finde, weil das, also ich könnte das nicht, ich bin dafür nicht so der Mensch, dass ich mich da in eine coole Masse setze und sage, ich spiele es alleine. So, wir haben dann halt geguckt, dass wir so Gruppenspiele gespielt haben, also wir haben mal Mario Kart gespielt, wir haben mal Golfit gespielt, ähm, ja und so, mal mit Toro so, so ein Du game und sowas. aber das war, das, das war cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, das ist auch das Einzige, was ich mir hätte vielleicht fürs nächste Mal gewünscht, dass man sich vorher doch ein bisschen mehr abspricht, was für Spiele gespielt werden, das war so das Einzige, aber sonst war alles echt ziemlich, ziemlich geil. Ähm, genau, also wir haben dann so bis, die meisten so bis 19, 20 Uhr gestreamt und dann ging es zum privaten Ferienlager-Feeling über. So, dann haben wir die PCs ausgemacht, die Einzelnen haben noch ver vereinzelt gestreamt und wir sind dann rüber an den anderen großen Tisch, haben uns da dann hingesetzt so nach und nach die Leute, die Feierabend mit dem Stream gemacht haben, die kamen dann rüber an den Tisch und dann hat man gequatscht und, und getrunken und irgendwelche Gesellschaftsspiele haben wir gespielt. So die Wer Werwolf-Spiele und sowas. Das war, das war ziemlich nice und das ging meistens bis nachts 3, 4 Uhr. Ja, Also das war so wie am Tag so, ich sag mal, Arbeit gedönst, so Stream und danach so Feierabend und Chillen. Ja. Ist das so, ist das so wie das, wie das schon immer war? Weil ich weiß, Balui hat gesagt, nee, also ich kenne das so dass man nur miteinander spielt am PC und nicht mehr und nicht weniger.
1: Also bei uns war das früher auch so. Wir, waren, wir haben uns aber so ein Jugend, äh, so ein Jugendhaus äh, gemietet. Ja. Und dann waren wir da mit 20 Mann drin hm. und haben eigentlich die ganze Zeit immer nur miteinander gezockt.
0: Habt also ihr nicht so irgendwie mal Pause gemacht und irgendwie so real-life-mäßig gechillt?
1: Super selten.
0: Krass. Weil
1: wir waren zusammen in der Schule halt. Da kannten wir das ja schon.
0: Ja, das stimmt. Wir kannten uns ja alle größtenteils gar nicht.
1: Ja, genau. Und das gab es ja bei uns damals auf einer Laden nicht. Ah. Wir waren auch schon auf so 1000-Mann-Laden. Das war auch ziemlich... Ja.
0: hast ist das nicht auch so auf der dream und so hinten? Genau. Ah, ist das, ist ja, das geil? Ja, auf solchen Lades
1: waren wir früher. Ja, schon gut so. Also heute würde ich das nicht mehr machen.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, man hat halt so seinen Komfort, ne? Also wir haben früher unter Tischen in Schlafsäcken gepennt oder auf Stühlen und solche Sachen.
0: Ja, das, sehe ich, das habe ich da auch gesehen. Da bin ich mal durch die durch die hinten, ich so, da muss ich für die Schule so einen, so einen Report machen. Und da haben die ja wirklich so Matratzen direkt an dem Setup und so ja. aufgebaut. Da dachte ich mir da, da könnte ich niemals schlafen.
1: Ja, also das haben wir früher auch gemacht, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen äh, positiv neidisch. Ich wäre auch gern auf die Laden gekommen. Oh. Ja. Doch.
0: Also ich weiß, dass Dalo tatsächlich, Dalu hatte, also er hat gesagt, er hat sonst immer so zehn Leute eingeladen. Diesmal waren es 15 und er hat auch so Leute mitgenommen, wo er, wo er halt gar keinen Plan hatte. Also er, er wusste schon, dass es funktionieren wird. Ich weiß nur, dass viele abgesprungen sind und er sich dann halt auch bewusst für komplett andere Leute mal entschieden hatte. Ja. Das war cool. Also, das war echt cool, also, ja.
1: Das hat auf jeden Fall einen sehr äh, coolen Eindruck gemacht, so.
0: Hast du auf der Reihe geguckt?
1: Ja, ich habe das äh, sehr, also wirklich sehr bewusst verfolgt, ja. Ja, cool. cool. Ja, als du Snacks kaufen warst, wollte ich eigentlich Chat anstacheln, über dich zu lästern, aber irgendwie wollten die nicht. <lacht> Und Sonny hatte auch keinen Bock. Also ist gleich wieder Freundschaft gekündigt gewesen. Instant. Die hatte keinen Bock mehr. Sonst will sie mal lästern, aber da wollte sie nicht.
0: Ja, klein mit Hut. Ja, das war cool. Ja, dann haben wir noch so abends, haben wir noch gegrillt gehabt, äh, haben wir auch den Stream angehabt. Und wir hatten... Uh, Dalu hatte hier Dingens so diese 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 Alben. Ja. Oh, 1500 Stück mussten wir unterschreiben. Das ist doch geil. Das war Pain und dann hat mir dann, dann habe ich so irgendwie ich konnte dann meine linke Hand nicht mehr bewegen, obwohl ja. ich mit rechts unterschrieben habe. Ja. Warum? Warum? Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe mit rechts unterschrieben und ich konnte meine linke <lacht> Hand nicht mehr bewegen
1: bin kein Arzt, du, kann ich mir nicht erklären.
0: Scheiße. Vielleicht warst du dachte... so
1: irgendwann so angespannt vom Heft halten oder so? Nee, ja, wahrscheinlich. Oder vom Nehmen und Hinlegen immer?
0: Wahrscheinlich, ja. 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 Ja, ja, mir ja, war schön. Ich hatte eine schöne Woche gehabt. Ohne lange ich, Fahrt. Die
1: Instagram-Story mit den Snacks war einfach 10 von 10. Als du so, weißt du nicht, ich, als du wieder kamst und gesagt ich habe gerade für 500 Euro Snacks gekauft. Ich so, was hast du gerade? gekauft? So, what the fuck? Ich gehe so in die Instagram-Story... Wer soll das alles essen, ey, what
0: the? Ja, ich durfte, ich durfte alles einpacken. Aber man muss sagen, Dalu hat alle Kosten übernommen. Aber ich durfte auf Dalu Snacken Snacks kaufen.
1: Okay.
0: Das habe ich doch gleich mal ausgenutzt.
1: Ich war übrigens sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich war sehr überrascht, als ich Dalu mal in voller Pracht gesehen habe. Das
0: sagen ganz viele. Ja. So, oh, er hat Beine.
1: Ich war so, oh, okay, cool. Hat man mal gesehen.
0: Ja, das hatten ganz viele. Hatten ganz viele auch, habe ich ganz oft im Chat gelesen. So, oh mein Gott, er hat Beine.
1: Ja, gut, okay. Streamer sind ja nur, also konnektiv ja, meistens. Wir äh, haben auch keine aufwärts. Ohren. Keine Ohren, nee, haben wir Ke auch nicht. Ne.
0: Keine Ohren, das, nee. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Nicht <lacht> wirklich, nee.
0: Nee. Ja, schön. Ja.
1: Also, hat mich sehr gefreut. Also, ich wäre auch gerne vorbeigekommen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir äh, ein Auto besorge und mal runtergesappt komme. Ja, ja, das habe ich dann verworfen, weil irgendwas anderes stand noch an die Woche. Toll. Ja.
0: Ja, bei Louis ich war mich auch da, 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 da jetzt und nicht, Mauki.
1: Ja, ich wollte mich nicht einfach so einladen dann.
0: Hätte ich fragen können.
1: Ja, das, wie gesagt, es war nachher so viel los in der Woche, dass ich das dann nicht gemacht habe. Okay. Also ich sag mal so, die Entscheidung wäre einfacher, gefallen, wäre ein Auto vor der Haustür gewesen. Mm. Aber es ist ja noch nicht da, also von daher.
0: Wann hast du es denn jetzt mal endlich?
1: Weiß ich nicht. Wenn es fertig ist. Nee. Ich hoffe bald.
0: Nee. Also es müsste
1: wirklich bald sein.
0: Okay, cool. Ja. Gut. Ähm... Ja, ah ja, und ich habe mich jetzt noch, noch für die, die es nicht wissen, ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch zwei weitere YouTube-Kanäle zu eröffnen. Ich mache jetzt hier mal frech Werbung für mich. Ich habe nämlich jetzt abseits von meinem Main-YouTube-Kanal habe ich jetzt nämlich noch einen Gaming-Kanal und einen Uncut-Kanal gemacht, ja. Und Auf Generation Z auch und noch. Und Generation Z auch noch, ne. Also, ich, hab, ich muss sagen, ich habe ich hab lange überlegt, wie ich das mache, weil ich habe ja den Hauptkanal und da kommen halt so Vlogs und Real Talk und, und, und Talkzeug und dies und das, alles so Real-Life-mäßiges, da kann ich nicht noch Gaming reinballern. Deswegen habe ich jetzt noch einen Gaming-Kanal gemacht, wo dann geschnittene Gaming-Stuff reinkommt, also falls unter euch noch ein Cutter ist. Wenn ihr Videos schneiden könnt, irgendwas, ihr könnt euch gerne bei mir auf Twitter oder Instagram per Nachricht melden, nehme ich gerne im Empfang und ein Uncut-Kanal, wo dann so diese stündigen, mehrstündigen Gameplay-Videos drauf kommen können. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich dann halt weniger streame tatsächlich, weil ich muss nicht jeden Tag künstlich auf zwölf Stunden ziehen. Uh, es reicht doch, wenn, yeah. wenn ich sechs Stunden streame oder sieben Stunden. Und vielleicht mal, wenn es richtig Bock macht, ja, einmal in der Woche so richtig geil, wow, kann ich ja meine eine zwölf Stunden mal wieder machen, wenn es cool ist. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich auf die Zeit gucke und so zwischen sechs, höchstens acht Stunden bleibe, damit ich noch Zeit für mich habe und Zeit habe, noch irgendwas aufzunehmen für YouTube, weil das muss ich halt auch irgendwie ergeben. Und ich bleibe fest bei meinen Montag-Dienstag-Freien-Tagen. Also ich will so ein bisschen mehr Struktur reinbringen, und nicht äh, so durcheinander von links nach rechts wie so ein Flummi. Hauptsache es passt irgendwie, sondern ich will das schön strukturiert haben und alles machen. Und ich gehe jetzt bald ohne Handy zu Bett. Ich habe nämlich fest vorgenommen, ich habe noch irgendwo ein zweites Handy, da hole ich mir noch eine SIM-Karte. Das wird mein Notfall-Handy werden für meine Familie, für meine Freunde, wenn irgendwas ist. Das Handy wird immer auf laut sein am, am, am Bett. Und die können mich dann erreichen. Aber mein dieses Drecksding hier, was mich den ganzen Tag begleitet, kommt nicht mit ins Schlafzimmer mehr. Weil ich schlafgefühlt immer zwei Stunden später ein. Wo ich, wo ich um zwölf im Bett liege, schlafe ich dann um zwei, drei Uhr ein. Weil ich nur am Handy war. Oder morgens liege ich noch zwei Stunden im Bett, weil ich am Handy war. Und seit heute jeden Morgen 9 Uhr aufstehen. Wir gehen jetzt jeden Morgen schön spazieren, eine Stunde mit dem Hund raus und stehen jetzt jeden Morgen 9 Uhr auf. Ich es heute wirklich geschafft. Der Weg hat um 9 Uhr geklingelt und ich war 9 Uhr 4 aus dem Bett. Das war Rekord. 4 Minuten habe ich gebraucht. Mhm. Ja. Woll ich mal sagen.
1: Schön. Also ist eine Okay. Ist in, interessant. <lacht> ja. Ich, ich werde diese Reise begeistert äh, verfolgen. Ja. Ich wünsche dir sehr viel
0: Erfolg. Dankeschön. Mal gucken. Darauf erst mal einen Schluck Wasser. Darauf erstmal Ja.
1: Da hast du ja aber richtig was, was vorgenommen, Mensch. Mhm. Also so generell, dass du auch strukturell ein bisschen was machen möchtest. Das ja. ist das Alter, glaube ich, irgendwann. Weil man aber feststellt, dass dieses ganze Larifari-Zeug nicht mehr so gut hinhaut. Ja, aber wenn
0: ich mit 27 jetzt schon so bin, wie soll ich denn mit 37 sein? Also ja, mit
1: 37 bist du gemachte Frau.
0: Da bin ich einfach Queen of Frau.
1: Ist so. <lacht> Mit 37 verheiratet, Kind Haus gebaut, der da ist ja, let's das, Ding das. Let's go und das noch. Und zehn
0: YouTube-Kanäle und dann habe ich noch fünf äh, Künstler in meiner Agentur drin.
1: Entschuldigung, das Entschuldigung? solltest du vielleicht so nicht so laut sagen.
0: <lacht> Bei ja, deiner nee. aktuellen Situation. Nee, also ich werde niemals eine eigene. Ich, ich könnte niemals eine eigene, eine eigene Agentur leiten. Nee.
1: Es gibt Leute, die sind äh, Chefs und dann gibt es Leute, die wären gerne Chefs.
0: Also ich bin gern mein eigener Chef, aber ich kann mir nicht vorstellen, Chef von anderen zu sein. Dann musst du den Anweisungen geben und den Ärger geben, wenn sie nicht den Anweisungen nachkommen oder einen gewissen Zeit Zeitfenster nicht einhalten. Das kann ich nicht. Du könntest das, ne?
1: Die Frage, also, mir hat mal jemand gesagt, ich glaube, du wärst ein guter Chef. Und das hat mich sehr lange bewegt und ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein guter Chef wäre, aber ich könnte Chef machen.
0: Naja, die Frage ist ja, was macht denn ein. Was macht einen guten Chef aus?
1: Das ist wieder. Also, das ist wirklich eine. Das kommt immer auf denjenigen an, mit dem du zusammenarbeitest. Also, es gibt Chefs, die haben strikte Deadlines. Ja. Yeah. Und die drücken sie auch knallhart durch. Yeah. Komme, was wolle, ohne Kompromisse. Du darfst aber währenddessen nicht vergessen, dass dein Personal, dem muss es gut gehen. Wenn es deinem Personal gut geht, geht es deiner Firma gut. Das stimmt. Also, sprich, sagen wir mal wenn du jetzt wirklich eine Deadline kloppen musst, dass sie auch danach genug Zeit haben, sich davon zu erholen. Mhm. Und ich glaube, das macht einen guten Chef aus. Also, dass er auch seinen Mitarbeitern Raum zum Atmen gibt. Aber trotzdem genug Chef ist, seine Deadlines durchzudrängen.
0: Oh, das wäre, glaube ich, so wirklich dieser schmale Grad, den ich nicht könnte. Also, ich weiß, ich wäre super freundlich und würde immer gucken, dass es allen gut geht. Aber dann halt so dieses strikte und auch mal Anpfiff geben, wenn was nicht funktioniert. Äh.
1: Ich glaube, in so einer Rolle wächst man irgendwann rein und kriegt ein Feingefühl. Mhm. Also, also ich meine, Personalmanagement ist ja nicht umsonst äh, ein großer äh, wie sagt man Lehr, also du kriegst ja Lehrgänge für Personalmanagement. Ja, ja. Die gibt es ja nicht umsonst.
0: Ich glaube, ich wäre halt so, so wie ich halt zu Freunden bin tatsächlich
1: das funktioniert nicht.
0: Ja, das ist ja das Doofe.
1: Mit Freunden zusammenarbeiten ist übrigens auch nie gut.
0: Naja, aber wir arbeiten ja alle zusammen.
1: Aber nicht auf finanzieller Ebene.
0: Noch nicht. <lacht>
1: Noch nicht, ja. Aber du, das Ding ist halt, da da ja. du, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Weil sobald einer von uns beiden Geld in die Hand nimmt, hat er ja. Erwartungen, weil er zahlt das. Und die Frage ist halt, ob der andere mit den Erwartungen klarkommt und diese auch erfüllen wird. Das heißt, also sagen wir mal, du würdest mich bezahlen ja. und du hättest Erwartungen, ich könnte diese nicht erfüllen, ja. dann bröselt unser Verhältnis schon. Weil das sorgt ja dafür, dass Unmut entsteht.
0: Mhm.
1: Also ich arbeite auch für Freunde, ja. aber nicht kon konstant und kontinuierlich. Und das ist für mich auch immer... Also ich, ich, de also ich denke... Für ist es so, es ist schwierig irgendwann, wenn Geld im Spiel ist.
0: Mm. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Ist wirklich so. Also, ich habe deine ich hab Rechnung immer bezahlt.
1: Ich habe mit meinem besten Kumpel mal zusammengearbeitet. Dass, okay. äh, ich bin froh, dass wir es nicht mehr tun.
0: Krass. Krass. Aber krass auch, was, was Geld mit Menschen macht, ne?
1: Naja, Geld ist halt ein gewisser Treibstoff für Charakterzüge.
0: Das, ja.
1: Also viel Geld zu haben und trotzdem bodenständig zu sein, ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt. Oder Geld zu haben und immer noch, ähm, wie sagt man, humble, also freundlich, zu freundlich zu sein, empathisch zu sein und Verständnis zu haben. Das ist ganz, ganz schwer.
0: Gibt's aber durchaus.
1: Auf jeden Fall gibt's das. Ja. Also klar, das ja. mag man gar nicht ausschließen.
0: Ja. Hm. Gut.
1: Du hattest heute ein unglaublich ich, schönes Thema vorbereitet, denn, ja. was ich auch persönlich sehr toll finde. Wir hätten das letzte Woche schon machen sollen, weil letzte Woche war, glaube ich, Tag der Verhütung.
0: Ja, dann machen wir nachträglich heute, Tag der nachträglichen Verhütung. Nachträglich ja. Verhütung ist übrigens nicht gut, also bitte immer dabei verhüten. <lacht> äh, genau. Okay. <lacht> ja. Ähm, genau, ich habe mir, also, das Thema rührt eigentlich, äh, von der, von der Einnahme der Anti-Baby-Pille, weil ich ja jahrelang, äh, die Pille genommen habe und ich wirklich vermehrt, äh, immer wieder Anfragen bekomme über das Thema zu reden, Pille und wie verhütet man, wenn man die Pille nicht nimmt und was sind denn die Nebenwirkungen der Pille, wenn du sie nimmst und wenn du sie absetzt, etc., pp. Ich habe auch noch, ähm, das Thema, ähm, die Pille für den Mann. Und ähm, heute auch nochmal ein paar Fragen bekommen. Ich habe mich so vorbereitet. Ich fühle mich so gut. Ich habe hier so ein, ich habe heute so ein, so ein Textdokument gemacht, so mit Stichfunken für mich. Oh, ich bin so das krass. wird also so ein richtig schöner Schön langer strukturiert. Monolog. Naja, nee, ich beziehe dich schon mit ein und stell dir Fragen. Ach so, okay. Wie in der Schule. Dann machst du jetzt die
1: Gesprächsführung.
0: <lacht> Jawoll. Ich,
1: ich, ich nehme mich mit auf die Reise der Verhütung.
0: Jawohl, ich nehme dich mit auf die Reise der Verhütung. Äh, ich sage aber explizit, ich bin trotzdem keine Expertin. Es kann trotzdem sein, dass ich vielleicht mal was falsch sage oder so. Deswegen steinigt mich bitte nicht. Mein oder Wissen, er gibt konstruktives Feedback
1: dazu. Richtig, das wäre cool.
0: Das wäre perfekt. Ja. Ähm, wenn ich dich frage, was, 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 was weißt du über Verhütung? Was meinst du, was es alles für Verhütungsmethoden gibt? Was hast du im Kopf?
1: Die Pille, Kondom, äh, die Pille danach, Spirale, ja. Ja. dann gibt es noch was, was man sich in den Arm setzt, äh, das weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Das Stäbchen? Stäbchen, genau. Ja. Gar kein
0: Sex. Ja.
1: Ist auch Verhütung. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Ich glaube, ja. das ist so das, was mir einfallen würde.
0: Okay, krass. Und was denkst du, was davon alles mit Hormonen zu tun? Was denn, Ist das hormonfreie Verhütung oder alles mit Hormonen?
1: Also Stäbchen ist mit Hormone, glaube ich. Mhm. Die Pille ist mit Hormone. Mhm. Die Pille danach ist mit Hormone. Mhm. Äh, Kondomen selbstverständlich nicht. Kein Sex haben mhm. auch nicht. Mhm. Bei der Spirale bin ich mir nicht so sicher. Würde aber auch sagen, dass das in Richtung Hormone geht.
0: Mhm. <lacht> ich finde das so hart, wenn du wirklich sagen willst, du willst hormonfrei verhüten.
1: Ja, dann das hast ist, du Kondom oder gar
0: kein Zweck. Alter, das ist, also es gibt schon hormonfreie Verhütungsmethoden, aber die kannst du halt an der Hand abzählen und das ist halt nicht so geil. Ähm, das Ding ist, viele, ich sag jetzt mal explizit auch Frauen, ähm, setzen sich jetzt nicht so krass mit, mit der hormonellen, Ver also explizit auf Hormone bezogen mit den Hormonen auseinander, was das halt eigentlich mit dem Körper macht und das ist halt super traurig. Ich war damals 13, als ich meinen ersten Freund hatte. Das war eine Fernbeziehung, und als ich 14 war, sollte er äh, zu uns nach Hause kommen. Meine Eltern kennenlernen mich kennenlernen, also kennenlernen so das erste Mal treffen und so. Und meine Mutter war halt so, ey, die wird bestimmt knattern. So, meine Mutter hat also mich an die Hand genommen, wir gehen jetzt zum Frauenarzt, wir holen jetzt die Pille. Frauenarzt so, ja, Pille hier, äh, ja, kriegen, kriegen sie es verschrieben, jeden Tag einnehmen, dies, das, also 21 Tage nehmen und sieben Tage Pause machen. Und ähm, du kriegst davon schöne Haut und schöne Haare und kannst davon nicht schwanger werden. Deine Periode wird sehr schwach ausfallen. Und ich musste die direkt nehmen nach meinem nach meiner allerersten Periode. Das heißt, ich bin eigentlich, nachdem ich meine Periode hatte, in die Pille eingestiegen und hatte seitdem immer äh, eine künstlich hervorgerufene Periode. Ähm, ich habe die Pille abgesetzt vor Warte, warte, vor fast drei Jahren. Also mittlerweile, ich sag mal, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Also ich habe die Pille oder? elf Jahre genommen. Ich habe elf Jahre Nonstop die Pille genommen und habe mich erst sehr, sehr spät mit den Nebenwirkungen auseinandergesetzt. Ich habe irgendwann mit 17 angefangen, hat so angefangen bei mir, so mit Konzentrationsschwierigkeiten. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, ich kann irgendwie Gesprächen nicht aktiv folgen. Also ich habe zugehört, aber irgendwie konnte ich nicht aufnehmen, was sie sagen. Da hatte ich immer diese Stimmungsschwankungen mir wurde immer gesagt, ja, sei doch mal nicht so, was ist denn mit dir? Warum bist denn du jetzt so? Warum bist du denn schon so traurig? Was ist denn mit dir? In dem ersten Moment ist alles geil und in, du, du hängst mit Freunden ab, alles total schön, du hast Spaß, den Spaß deines Lebens. Und dann kommt so ein Klick im Kopf. Und dann bist du mittendrin, wo du gerade noch Spaß hattest und denkst dir, wo ist denn mein Spaß hin? Warum macht denn das keinen Spaß mehr? Hä? So, du bist halt erstmal in dem, e wenn du das erste Mal das so hast, bist du halt erstmal so, okay, ja, ich glaube, ich bin müde, ich gehe schlafen. und Das zieht sich dann über mehrere Tage. Du kommst damit halt gar nicht klar und fragst dich, okay, ja, da ist irgendwas, keine Ahnung. Und die anderen sagen so, hast deine Tage oder was? Hast deine Tage? Warum bist du denn jetzt so, deine Hormone spielen wohl verrückt? Nimmst du halt den Moment erstmal nicht so ernst. So Vor allem früher war das nicht so, dass man das so irgendwie krass irgendwie wahrgenommen hat. Ähm, bis ich dann mich mehr damit irgendwie auseinandergesetzt hatte. Ich weiß gar nicht mal, wie das kam. Ich glaube, ich hatte Mädels getroffen, damit 20 oder 21, die das gleiche Problem hatten. Und wo es dann daher gerührt hat, dass es halt ähm, an, äh, an Depressionen schon rangegangen ist. Äh, ich war halt sehr, ich hatte Phasen, wo ich halt demotiviert war, wo ich nicht aus dem Bett gekommen bin, wo ich nichts Nichts aufgeräumt habe, wo ich einfach nur durchgehangen habe, wo ich den ganzen Tag im Bett liegen konnte. Und ich war auch nicht mal traurig. Also ich war nicht mal traurig. Ich war wirklich gar nichts. Ich war komplett tot innerlich. Ich war komplett. Ich hatte keine einzige Gefühlsregung in mir. Weil das ist auch das, was viele verwechseln. Viele sagen mal, Depression ist immer so, die ganze Zeit traurig sein und, und, und weinen und so. Nee, das ist es nicht. Also Depression ist wirklich, äh, das, Tod sein, das, dieses innerliche Leere. Und das ist eine der häufigsten Nebenwirkungen bei einer hormonellen äh, Verhütungsmethode, insbesondere bei der Pille. Äh, nicht nur die Pille zählt zu den hormonellen Verhütungsmethoden. Wir haben äh, da auch die Spirale. Es gibt, muss ich sagen, es gibt einmal die Hormonspirale und es gibt die Kupferspirale. Die Kupferspirale hat keine Hormone, sondern es ist halt, wie es halt sagt, aus Kupfer und es gibt noch die Kupferkette. Die Kupferkette, die, die, die hat so einen Haken, den setzt man sich unten in die Gebärmutter, in diese, halt in die Wand rein. Kann aber halt, also es ist schon risky, dass es halt weh tut, also ich habe mich damit auch viel auseinandergesetzt, weil ich lange überlegt habe, ob ich jetzt auf die Kupferspirale oder die Kupferkette umsteige. Aber ich habe mich nie getraut, ich habe mich, hab mich ganz, ganz lange nicht getraut. Und jetzt war ich auch letztens beim Frauenarzt, ich bin jetzt gerade auch beim Frauenarzt dran, ob ich jetzt irgendwie doch noch auf die Kupferspirale oder Kupferkette umsteige. Aber meine Frauenärztin hat halt gesagt, das machen die meistens nur bei Mädels, die halt schon ein Kind bekommen haben. Aber ich ja nicht. Ähm, genau, aber ansonsten ist die ähm, die Spirale, die Hormonspirale gibt es halt noch. Ähm, dann gibt es die Spritze, die Monats-Spritze, glaube ich. Die ist auch hormonell. Da gibt das Stäbchen, Die ist auch. das ist auch hormonell. Ähm, gibt noch irgendwas? Ich überlege gerade, das habe ich, hab ich nicht aufgeschrieben, weil eigentlich habe ich es im Kopf. Ähm, aber es ist im Grunde, das ist halt alles hormonell. Natürlich gibt es noch Diaphragma, das ist nicht hormonell, ist halt wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Kondom, was du dir halt dann unten reinsetzt. So und das, aber das stelle ich mir so kompliziert vor. Du knickst das halt zusammen, steckst dir das unten rein und dann ploppt das halt auf da unten. Da nicht so viel schiss, dass trotzdem irgendwie das Sperma durchkommt. Also, das wäre halt. Irgendwie gar nichts, wo ich sage, ja. Ähm, was ich tatsächlich mache, äh, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, ich nutze das Basalthermometer. Weißt du, was ein Basalthermometer ist?
1: Äh, ich glaube, das sagt dir, wann du Eisprung hast und empfänglich bist.
0: Ja. Ähm, es gibt da so eine, also es gibt halt unterschiedliche Marken. Ich nutze das Basalthermometer von Ovi, o -V -Y. da gibt es noch eine App dazu. Du musst jeden Morgen, wenn du wach geworden bist, deine Temperatur vaginal messen. Und der überträgt das dann an deine App. Und die App, die die checkt dich halt. ne Also die guckt, die braucht erstmal natürlich ein paar Wochen, dass das Ding deine natürliche Körpertemperatur drauf hat. Und dann, du brauchst nur ganz leichte Abweichung haben. Dann kann dir das sagen, okay, du bist jetzt kurz vor dem Eisprung oder du hast Eisprung oder du hast ihn jetzt bald. Du checkst das auch irgendwann selber, weil du hast da so eine schöne Tabelle und irgendwann lernst du dich halt so krass kennen. Das ist das Schöne, wenn du die Pille absetzt, weil du lernst dich halt explizit selber kennen und du musst dich halt einfach mit deinem Zyklus auseinandersetzen. Sonst bei der Pille ist halt so, ja, ich nehme jetzt drei Wochen die Pille, weiß, morgen kommen eine Tage, hab die dann fünf Tage, ja, und dann nehme ich die Pille weiter. Der Rest interessiert dich nicht. Du setzt dich nicht mit dir selbst auseinander. Du weißt gar nicht, wie das funktioniert. Das musste ich machen, als ich die Pille abgesetzt habe. Ähm, ja, auf jeden Fall bei mir war halt das mit der hormonellen Sache, mit den Depressionen und mit den Stimmungsschwankungen. Klar, ich hatte schöne Haut gehabt, ja, das ist das Schöne daran. Es gibt, muss dazu auch sagen, es gibt natürlich auch Frauen, die müssen die Pille nehmen. Da habe ich mich auch eines Besseren belehren lassen. Das wusste ich nicht. Ähm, weil Menstruationsbeschwerden sind halt sau stark. Und durch die Einnahme der Pille werden halt die Menstruationsbeschwerden extrem gesunken. Also es gibt natürlich auch Frauen, wo es halt nicht so ist. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist prinzipiell so, dass ähm, die Regelschmerzen halt stark absinken. Und ähm, ja, hier habe ich mir aufgeschrieben, Beseitigung von Zyklusstörungen, Reduzierung von PMS-Beschwerden, also Prämenstruelles Syndrom und äh, Verbesserung des Hautbildes. Das sind halt so Sachen, ja die sind ziemlich geil. Oder Frauen, die halt ein bisschen mehr Hormone im Körper brauchen. Aber man sollte sich halt wirklich immer, immer, bitte denkt immer daran, wenn ihr sagt, oder ihr habt jemanden im Umkreis, der will jetzt die, die, will jetzt die Pille nehmen. Immer mit den Nebenwirkungen auseinandersetzen, weil das macht gefühlt keiner. Beim Frauenarzt ist es wirklich ganz oft so, die klären dich nicht auf. Die sagen wirklich einfach nur, Pille gut, Pille schönes Hautbild, Pille nicht schwanger werden. Ich weiß nicht, wie es heute ist, das war bei mir vor zwölf äh, Jahren so. Ich weiß nicht, wie es heute ist oder vor 13 Jahren, keine Ahnung. Deswegen wäre es schön, wenn es einfach die Leute mal wissen und ein bisschen mehr darüber aufgeklärt werden. Des Weiteren kannst du natürlich auch äh, eine Thrombose bekommen, also Verschluss der Blutgefäße, das sind ungefähr 12 von 10.000 Frauen. Gebärmutterhals und Brustkrebs. Depressive Verstimmung oder Depression, hatte ich schon. Äh, Gewichtszunahme und äh, sexuell geringeres Verlangen, also das ist durchaus möglich, dass ähm, wenn du die Pille nimmst, du absolut keinen Bock mehr auf Geschlechtsverkehr hast. Das ist auch schwierig, sehr, sehr schwierig, ja. Und dann soll ja jetzt bei die Pille für den Mann auf den Markt kommen, das ist auch ziemlich witzig, weil äh, die potenzielle Nebenwirkung für die Pille für den Mann ist Gewichtszunahme, Depressionen und erhöhte Cholesterinwerte, die unter anderem das Risiko für Herzkrankheiten steigen lassen. Merkst du was bei den Nebenwirkungen für die Pille für die Frauen und für den Mann? Sehr ähnlich. Fast. Also ist eigentlich das Gleiche. Aber die kommen nicht auf den Markt aktuell. Wegen der Nebenwirkungen. Dabei existiert die Pille für die Frau schon seit, seit ungefähr 1960. Und die kam einfach auf den Markt. Hm.
1: Fragt man sich, warum?
0: Da fragt man sich, warum. Da könnte
1: man jetzt Annahmen stellen.
0: Ja. Weißt du, was die Pille eigentlich, also wie, die, wie das funktioniert, was wenn du die Pille einnimmst, warum, da, warum man nicht schwanger wird?
1: Erklär uns das doch mal.
0: <lacht> ähm... Du wirst, ein, also dein Körper wird nonstop eine Schwangerschaft vorgegaukelt, äh, weswegen du auch diese harten Stimmungsschwankungen hast, wenn du schon mal eine Frau, äh, eine schwangere Frau erlebt hast, Stimmungsschwankungen und weiß ich nicht alles und im Grunde denkt dein Körper, der ist schwanger, weil es kommt halt auch kein, es kommt kein Eisprung durch. Und deswegen auch diese Stimmungsschwankungen und ähm, bist du auch mit Hormonen einfach vollgepumpt, das ist halt einfach so. Und äh, gleichzeitig auch, abgesehen davon, dass der Eisprung nicht stattfindet, wenn du die Pille regelmäßig einnimmst, ohne Anwendungsfehler und ohne, dass du dich übergibst, kann immer auch sein, also ihr müsst die Pille schon durchnehmen, ähm, der, 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 der Schleim, der wird sehr, 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 sehr verdickt und ähm, der verschließt dann einfach den, den Gebärmutter, also den Gebärmutter im Mund. Da kann halt auch ist halt auch nochmal so ein extra Ding, wo eigentlich nichts durchkommen sollte. Also es ist halt, ist schon, ist schon safe. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie der aktuelle Pearl Index ist. Also ich glaube, boah, weiß ich nicht, wie viele Frauen schwanger werden trotz Pilleneinnahme. Das ist äh, witzig, warte, Schwangerschaft, Frau, Pille. Äh, der Pearl Index von 0,1. Nur eine Frau von 1.000 Frauen werden trotz Pille schwanger. Ja, also die ist schon sehr safe. Die ist sehr, sehr safe. Ja, ähm, die Frage kam auch noch oft, wes, wie, die, wie die Absetzung lief, also mein Körper wurde ja dann, wurden Hormone entzogen, ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, ich setze jetzt die Pille ab, ich war in einer Beziehung, ich hatte regelmäßig Geschlechtsverkehr und ich habe gesagt, ich setze die Pille ab, das schon ist schon ein krasser Step, ähm, aber ich habe dann natürlich erstmal beschlossen, erstmal gar keinen Geschlechtsverkehr zu haben, damit erstmal alles eingependelt wird und dies, das. Oder natürlich mit Kondom, ne? Das steht, das ist klar. Ähm, ich habe die Pille abgesetzt und hatte vor, hatte dann nach, ich glaube, drei, vier Monaten, hatte ich dann, hat angefangen, dass ich fettige Haut bekommen habe. Äh, aber das war halt kein Problem. Also ich kann halt mit Cremes dagegen wirken. Es gibt ganz, ganz viele Produkte, wo du gegen das Hautbild gut vorgehen kannst. Also wenn du fettige Haut hast, wenn du Mischhaut hast, wenn du trockene Haut hast, es gibt halt gefühlt alles. Das ist eigentlich nicht das Problem. Ähm, meine Haare werden seitdem sehr schnell fettig. Also ich musste damals, als ich die Pille genommen habe, musste ich mir einmal alle neun Tage oder so die Haare waschen, die waren die ganze Zeit fresh. Jetzt muss ich sie mir zweimal in der Woche waschen. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, aber das Schönste daran ist, dass mir sozusagen so ein grauer Schleier. So, so beschreiben das sehr viele Frauen, die die Pille abgesetzt haben. Mir wurde so ein grauer Schleier vor den Augen weggenommen. Du nimmst alles ganz anders wahr. Ungefähr nach fünf Monaten, sechs Monaten kam das dann so langsam. Weil die Hormone brauchen natürlich eine Weile, um komplett raus zu sein. Ähm, dass du beginnst, alles ganz anders zu sehen. Dass du nicht immer direkt diese Stimmungsschwankungen hast, so, ich, Meine Depressionen waren dann weg. Ich meine, meine Depressionen sind es natürlich wiedergekommen vor ein paar Monaten. Deswegen bin ich auch in Therapie. Ähm, ich weiß nicht, ob man die tatsächlich komplett dadurch wegbekommt. Das weiß ich nicht. Aber es ist viel besser geworden. Deswegen sage ich immer, wenn ihr die Pille nehmt und ihr wisst, ihr müsst sie nicht unbedingt nehmen, also nicht wegen irgendwelchen Beschwerden oder Schmerzen oder irgendwas, dann fragt euren Frauenarzt oder Ärztin, ob es irgendwelche anderen Methoden gibt. Wie gesagt, ich kann sehr das Basalthermometer empfehlen, aber da müsst ihr euch wirklich aktiv damit auseinandersetzen. Wirklich sehr, sehr stark mit eurem Körper, mit den Temperaturen und am besten noch mit Kondom zusätzlich. Also gerade, wenn ihr wisst, der Eisprung kommt. Wenn ihr wisst, der Eisprung ist durch, dann könnt ihr losballern. Das ist dann, das ist egal. Wenn ihr keinen Eisprung habt, könnt ihr nicht schwanger werden. Äh, ja. Wer ist denn für, für die Verhütung verantwortlich? Fragte Nal Joe.
1: Beide. Das ist genauso wie die Kosten, geht auch auf beide. Und das ist indiskutabel. Ja. Also beispielsweise eine Spirale, äh, soweit ich weiß, das sind über 300 Euro, glaube ich.
0: Ja. Die bleibt äh, in, in der Regel so ein Durchschnitt, drei, vier Jahre drin. Ja.
1: ja. Es geht einfach auf beide. Ja. Also selbige gilt auch für, also Kondome, dass du Kondome dabei hast. Oder äh, wenn jetzt kritische Phase ist, dass man einfach die Hände voneinander lässt beispielsweise. Aber das geht auf, auf beide so. Das ist nicht nur Ja, Frau, macht,
0: das macht Petting, das reicht auch.
1: Macht Petting, das reicht auch. Ja, das mein Reicht was. auch. Theoretisch reicht das Luris
0: auch. eingepackt.
1: Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. So, aber es äh, gilt, schon, gilt schon für beide so, dass du kannst das jetzt nicht auf die auf die Frau abtun, nur weil es die Pille gibt. Das ist ja. halt Irrglaube, der äh, in vielen Köpfen der Männer äh, herrscht, das genauso wie keinen Sex zu haben mit Kondomen. So. Das ist Blödsinn.
0: Ey, da hatte ich auch einen gehabt, ne? Ey, der hat prinzipiell immer gesagt, ich ich habe keinen Sex ohne Kondom. Und er kannte mich auch nicht. Der, der kannte keine von diesen Frauen, mit denen er geschlafen hat.
1: Sex ohne, also er, er hat mit Kondom.
0: Nie, nie, eben nicht, immer er, ohne. Nee, kein. Immer ohne, er wollte nie.
1: Ja, ist ja okay, es gibt ja genug Menschen, die das machen, aber es ja. ist halt auch verantwortungslos. ne?
0: Imagine, du, du, du bummst dich durch die Gegend ohne Kondom. Und dann gehst du halt immer zur nächsten und zur nächsten. Und oh, nee,
1: so gibt es halt auch äh, Menschen, die äh, aus Versehen mal Kinder kriegen.
0: Ja, aus Versehen, ja. Ähm, ich habe hier noch von einem männlichen Zuschauer, ich glaube, da kannst du eher drauf antworten. Ja. Äh, ein Problem. Ich habe okay. folgendes Problem. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, wenn ich verhüte, dass ich dadurch gar nichts spüre und mein bestes Stück dadurch wieder schlaff wird. Was natürlich ein Problem ist und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich fühle mich dadurch immer schlecht gegenüber der Sexualpartnerin. Komischerweise klappt das ohne Verhütungsmittel einwandfrei.
1: Würde ich auf jeden Fall erstmal andere Kondome äh, holen. Es gibt ja auch welche, die sind ein bisschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen dünner. So, dass du mehr, mehr Gefühl hast. Also da, musst du, da müsste man sich einfach mal äh, durchprobieren, was das angeht. Vielleicht ist das aber auch einfach nur so eine Kopfsache, kann ja natürlich auch sein, weil, also ich sag mal, bei mir beispielsweise, ob da eine Lümmeltüte drüber ist oder nicht, also äh, zum Beispiel mit einer Lümmeltüte geht es sogar noch länger, weil du ja nicht dieses originale, originale Gefühl hast. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Kopf, äh, Kopfsache sein, dass der, dass der Partner dich vielleicht nicht genug antört oder so, dass dir das Gefühl mehr gibt als der Partner. Also beispielsweise für mich als Mann, also meine Freundin oder Frau in dem Moment bräuchte eigentlich nur, keine Ahnung, einfach nur duschen gehen, das reicht schon. Ich muss sie nicht mal sehen. Der Gedanke reicht schon. Und vielleicht ist das auch so eine, so eine Kopfsache, dass man so eine Barrikade hat, dass man sich sagt, so, ey, ich brauche das unbedingt, dieses Gefühl, dass er irrigiert bleibt, so. Das kann man, glaube ich, so stark gar nicht verallgemeinern. Aber also, andere Kondome ausprobieren wäre eine Möglichkeit. Und dann vielleicht mal gucken, was der Kopf dazu sagt. Also sich damit mal auseinandersetzen, ob, ähm, ob man äh, die Lust mehr verspürt, wenn man nicht nur sagt, äh, mit Kondom geht es nicht so gut.
0: Das habe ich mich immer gefragt. Ich meine, man spürt ja weniger als man, wenn man Kondom drüber hat. Das ist richtig. Und ist das dann aber nicht irgendwie das, also das, was dann in meinem Kopf immer ist. Wenn mein, wenn mein Sexualpartner ein Kondom hat und er sagt mir ja, ich spüre dadurch weniger, dadurch kann ich aber länger dann bin ich irgendwie im Kopf gehemmt, weil ich weiß, der spürt doch gar nicht so viel. Der hat doch eigentlich gar keinen Spaß dran. Das ist, als ob ich, weiß ich nicht, mir da irgendwas reinstecken würde, dass ich noch weniger spüre.
1: Sex ist ja nicht nur das Gefühl am Piephan. Sex ist nicht nur das Gefühl am Piephan so. Sex ist ja viel mehr als das. Hingabe, Intimität... Spielereien. Also beispielsweise, wenn du jetzt, sagen wir mal, du spürst, du würdest das nicht spüren und deine Frau slash Freundin oder Partnerin sitzt oben drauf, kannst du die immer noch zu dir runterziehen und anderweitig mit ihr Spaß haben, an ihr rumspielen und das ist ja nicht, also der Akt des Kommens ist ja nicht das Wichtigste an Sex. Mhm. Sondern der Prozess oder der Weg dorthin. Also Sex ist ja eigentlich Spielen. Ja. Und nur weil unten rum du etwas nicht spürst, heißt das ja nicht, dass du als Mann dabei keinen Spaß hast. Also wenn das dein einziges Ding ist, dann würde ich sagen, hast du glaube ich ein ziemlich langweiliges Sexleben.
0: Und für weil für mich. Für, ja, ja, mach du? Ja, ja mach du nie.
1: Für mich ist ja, also mein Penis ist ja dient ja eigentlich nur der Penetration der Frau. So sehe ich das. Mhm. Für mich ist aber, also ich komme ganz anders. Also ich muss jetzt nicht unbedingt, äh, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt zum Orgasmus kommen, währenddessen ich äh, mit einer Frau Sex habe und sie penetriere. Okay. Und darüber sollte man sich im klaren sein, dass Sex nicht immer nur Penis in Vagina und dann gleichbleibende Bewegung. Sondern der ganze Akt dahin Also zum Beispiel wenn Menschen sagen Sie haben 10 Minuten Sex Denke ich mir immer so What the fuck was da los Weil bei mir Also bei mir ist wirklich so Das halbe Stunde Minimum
0: Erstmal wieder Zuhal die DMs voll heute hm. Bitte? Erstmal wieder deine DMs heute voll
1: naja, das ist ja, guck mal, sagen wir einfach mal, wir bauen mal ein fiktives Szenario zusammen. Ja, du kannst natürlich auch immer ein Quickie haben, so beispielsweise ja. Frau steht am Herd, Hose runter, zack, Feuer frei, so. Ja. Ich weiß, Entschuldigung, das ist sehr sexistisch, meine Damen und Herren, I know, ich weiß das. In meiner, sage ich mal, Bubble, in der ich unterwegs bin, sind das relativ normale Verhältnisse zwischen Mann und Frau. Das heißt aber nicht, dass man die Frau nicht respektiert, by the way, okay, und das sind nur die sexuellen Spielchen. Wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir einfach mal, du gehst zusammen duschen. Dann ist ja Duschen sozusagen ein Vorspiel, wo du dich halt anfasst und dich heiß machst. Und dann geht das Ganze ja weiter. Dann gehst du aus der Dusche raus, machst das, weiß ich, vom Spiegel und danach gehst du ins Bett. So, Das ist ja ein ganzer Prozess und das ist ja nicht nur äh, Penetration, sondern du hast ja auch Oralverkehr, äh, Anfassen, irgendwelche anderen Spielchen, sagen wir mal, wenn wir jetzt in BDSM reingehen, irgendwelche Machtspielchen. Ähm,
0: also das zählst du schon zusammen zu dieser Zeit?
1: Das gehört alles damit rein, ja.
0: Okay.
1: Also das, du expandierst das ja immer weiter. Mhm. Also ich sag mal so, wenn ich richtig Spaß haben möchte, geht das locker mal eine Stunde, anderthalb,
0: mhm.
1: Weil sich das ja dann immer mehr aufbaut sozusagen. Ja. Das bedeutet nicht, dass du nicht mal ein Quickie haben kannst, weil du wirst nicht immer dafür Zeit haben. So, ne? Aber also wenn ich mich jetzt mal dran erinnere... Ich glaube, so eine Durchwegzeit waren vielleicht mal so vier Stunden. Aber immer wieder so, und das kocht sich dann immer wieder hoch, weil ja. du dann immer wieder Lust aufeinander hast. Also, das, dieses Kondom-Ding, ich fühle nichts, ist halt Kopfsache und du hast Sex, glaube ich, für dich noch nicht so entdeckt, möchte ich mal behaupten.
0: Ich sage ich sag immer, ja. vor, also Vorspiel ist halt super wichtig. Äh, das beginnt, habe ich, letzt, hab ich letztens gelesen oder so, da ist auch was dran, Vorspiel beginnt gefühlt immer nach, nach dem abgeschlossenen Akt, weil man ja. sich irgendwie immer wieder antießt über den Tag hinweg, wenn es nur ein kleiner Stupser ist oder irgendwas, so, man, man baut das ja irgendwie immer weiter auf, manchmal mehr und manchmal weniger. Das Vorspiel läuft gefühlt Finde ich auch im Alltag oder über den Na Tag klar. hinweg. ja.
1: Ob du nur in den, weiß ich nicht, als Mann der Frau in den Arsch kneifst beispielsweise ja. oder einfach, wenn du sie umarmst, ihr sie am Hintern quasi ein bisschen hochziehst oder ihr ganz her über den Nacken streichelt oder so oder ihr so mit der Hand da dran rumfährst. Es ist ja immer dasselbe. Ja. Und sei es drum, wenn du als Frau beispielsweise in Hotpants äh, rumläufst und dich einfach mal ein bisschen unvorteilhaft bückst beispielsweise. Ja. Du tiest dich ja immer wieder, und das ist ja auch ein relativ gesundes Verhältnis zwischen Partnern. Ja. Ja. Das ist nicht normal. Es gibt auch Menschen, die machen das anders, und das ist vollkommen legitim. Also es gibt asexuelle Menschen oder Menschen, die auch nur, weiß nicht, einmal im Monat Sex haben wollen. Das ist vollkommen legitim so. Mhm. Ne? Wir gehen jetzt ja gerade von uns aus. Ja. Du hast eigentlich 24, 7 solltest du rallig aufeinander sein.
0: Mal, das mehr ist ja, mal optim. weniger, ja.
1: Nee, das Ja, okay, also ja. in meiner Welt ist das der Optimalfall. Also theoretisch, und das will, davon bin ich ein sehr großer, nicht Verfechter, sondern Befürworter, theoretisch solltest du, wenn du dich streitest und anschreit, solltest du eigentlich geil werden auf den anderen. <lacht> das ist der Optimalfall. Habe ich auch bis jetzt erst einmal mit einer Frau gehabt. Ach, nee, da hat ich, also, ich also wirklich, die hat rumgeschrien und rumgebölkt und ich habe schon gemerkt, okay, sie hat Bock, ich habe Bock, los geht's. The fuck! Ja, weil du dadurch halt das Ding ist, du machst dir dabei Luft, aber du merkst auch, dass dir das so wichtig ist, dass du mit dem anderen gleich so, ey, okay, der Stress muss wieder weg, let's go.
0: Ja, ja doch, das hat, das hatte ich auch schon mal gehabt. Einmal ich es gehabt, damals da habe ich mich richtig gebieft gehabt, beef, beef, dann beef, war kurz Stille und dann, okay, let's go.
1: Also ich habe bis jetzt wie gesagt einmal in meinem Leben so ein Verlangen nach so einem Menschen gehabt. Noch nie vorher. Und denn das, also das ist glaube ich dann, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist schon die Superlative. Ja. Da war aber auch wirklich gefühlt, alles hat mit Sex zu tun. Alles.
0: Die ganze Beziehung war Sex.
1: Ja, da, da reicht ja. auch schon, da reicht auch schon, guten Morgen. Ist wirklich so. <lacht> Man sollte halt den Prozess lieben. Und das ja. fängt halt beispielsweise damit an, dass man rausfindet, was seine Vorlieben sind.
0: Ja, scho.
1: Ja. Auch Seestern ist übrigens eine Vorliebe, by the way.
0: An der Seesternbeste.
1: Weltklasse. Zubi. <lacht> <Das ist super. lacht> ja. aber trotzdem nee, wirklich.
0: Ist wirklich eine Vorliebe. Also ich hatte, ja. kenne auch jemanden, der war ja. immer so, boah, bitte mach nichts. Es tönt mich an, wenn ich einfach mit dir machen kann, was ich will.
1: Moment. Oh, was denn? Moment. Was denn? Es tönt mich an, wenn ich machen kann, was ich will. Ja. Heißt nicht Seestern.
0: Nö, dieses beweg dich nicht, mach, mach nicht. Weil es ist so dieses, ich habe mir das erklären lassen, so... Wenn, wenn du dich bewegst oder wenn du... Es, es war geil, du kannst dich bewegen, etc. Aber das gibt mir nichts. So, dann war ich halt so, ja, ist kein Problem. Also, nichts einfacher als das, also bitte.
1: Ja, okay, gut. Das wäre jetzt nicht... Also, bei mir ist wirklich... Das ist auch mit eins der ersten Sachen, die geklärt wird. Sich stehen. nee, also, nee. Also, <lacht> also, ich bei denke es nicht. nicht. Bei mir ist aber auch, wenn jemand sagt, du kannst machen, was du willst... Frage ich vorher extra immer noch mal nach, bist du dir wirklich sicher, dass ich machen darf, was ich will? Dessen solltest du dir im Klaren sein. Also an die Frauenwelt da draußen, sag nicht einfach so, mach, was du willst.
0: Mhm. Das
1: ist, also, das ist nicht gesund. Also, Kommt drauf an,
0: also, wenn man schon für sich selbst vereinbart hat, dass man wirklich mit einem, also dass man mit sich selbst machen lassen kann, was man will. Es gibt nur, ich finde, es gibt wenig Männer, die das auch wirklich machen. Oh boah, ich hatte ja, jetzt nicht die ganze Welt. Ja.
1: Es, also, mach, was du willst, sollte immer, also, wenn du an dem Punkt bist und sagst, du willst machen, mach, was du willst, dann solltest du vorher ganz klipp und klar sagen, pass auf, wenn ich äh, Hühnersuppe sage, ist Feierabend. <lacht> Weil mach, was du willst, hat keine Grenze. Mhm. Und das kommt definitiv, wenn du Pech hast, zu einer Grenzüberschreitung das ist ganz, ganz wichtig, denn sagen wir einfach mal, du hast, eine, du hast wirklich einen Typ, wenn du sagen wir mal zu mir sagst, mach was du willst, dann kriegst du die flache Hand in dein Gesicht. Du hast die flache Hand in deinem Gesicht. Du wirst wahrscheinlich äh, die Hände am Kopf haben und dann geht das richtig rund, dass dir das wahrscheinlich auch im Rachen wehtun würde.
0: Jetzt sind wir schon wieder ganz viel schockiert. Leute, es gibt Menschen mit diesem Fetisch. Du es gibt ganz krasse Sachen.
1: Du wirst den nächsten Tag nicht sitzen können, ich frage dich definitiv nicht, ob der Hintereingang okay ist. Sag nicht, mach, was du willst. Ist wirklich so, sag das nicht. Weil also auch wenn du dir in deiner Sexualität ganz bewusst bist, hast du den mhm. Prozess deiner Sexualität noch nicht abgeschlossen, indem du sagst, mach, was du willst. Weil das sind Dinge, die können dich immer wieder schocken. Und das sind, also gerade was, was Experimentierfreudigkeit angeht, sollte man immer mit dem anderen darüber sprechen. Also ja. ich zum Beispiel... Wenn solche Themen aufkommen, sage ich, oder frage ich auch ganz bewusst nach, bist du dir bewusst, weil es kann das, 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 das und kann alles passieren. Und ich werde diese Sachen auch machen, wenn du sagst, dass du keine Grenzen hast. Weil ich sage mal so, jeder hat auf eine gewisse Art und Weise etwa, also ein bisschen seine Grenze. Mhm. Und diese Grenze musst du abstecken. Und das solltest du auch tun. Weil wenn du mal den falschen Mann erwischt hast, und du sagst dem das, also nur weil du jetzt, sage ich mal, es ist nur eine Zahl, fünf Sexualpartner gehabt hast und die waren relativ freundlich zu dir in der Kiste, kannst du beim Sechsen richtig in die Scheiße greifen. Yeah. Und ich meine nicht in die Scheiße greifen im negativen Sinne, sondern der nimmt dich beim Wort. Also sagst du das zu mir, ich nehme dich beim Wort. Und die Frage ist immer, möchtest, die Frage ist immer wie, wie gut kannst du das danach verkraften? Weil wir sind nun mal in einer, sage ich mal, einer Zeit, äh, leben wir, wo wir offener sind für Experimente und auch mehr Zugang dazu haben. Also beispielsweise BDSM wird ja immer größer. Und ja. das ja nicht nur durch Fifty Shades of Grey, sondern weil, sage ich mal, Männer und Frauen sich oder Sternchen sich dafür mehr interessieren.
0: Naja, die merken, es ist in Ordnung.
1: Genau, es ist in Ordnung. Äh, es kommt immer mehr Interesse hoch. Deswegen, mit solchen Aussagen wäre ich immer
0: super vorsichtig.
1: <lacht> Ganz vorsichtig. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Hast du
0: Tipps für die für die Menschen, die das gerne ausleben?
1: Inwiefern? Also nee, ja. meinst du, die Menschen, die das kennenlernen wollen? Ja,
0: nee, ja, ja, die das, genau, die so, die das, die merken, die haben vielleicht den Kink dafür und wollen das ausleben.
1: Reden. Also wirklich, wenn du sagen wir einfach mal, du stehst wirklich darauf, dass du sehr grob angefasst wirst. Als Frau beispielsweise. Hm. Dann äh, solltest du äh, lernen, darüber zu sprechen. Also wirklich dazu sagen, hey, pass auf, ich habe daran Interesse. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich würde es gerne ausprobieren können wir das mal machen und dann legst du halt irgendwas, also legst du ein, ein Wort fest beispielsweise, dass dir das zu viel geht. Weil es gibt ja auch Machtspielchen, äh, es gibt Machtspielchen, wo äh, beispielsweise eine Frau sich oder auch ein Mann unterwerfen wollen und dieses äh, sich dagegen wehren zu diesem Spiel dazugehören. Deswegen sind Safe Words, also nicht nur eins, beispielsweise auch zwei super wichtig. Das heißt, sagen wir mal, nur als Frau, du möchtest gerne an den Hals gepackt werden. Und zwar nicht nur streichel, streichel, sondern du willst richtig, dass dir die Luft weggeht. Dann sind bei diesen Sachen, also das sollte man übrigens nur mit ganz, ganz viel Vertrauen machen, weil ja. dir kann das Licht ausgehen. Also dir kann das Licht ausgehen und du bist weg. Das heißt, dein Partner sollte wissen, wie weit er gehen kann, sollte und wie er dich zurückkriegt. <lacht> es klingt super, also es, es klingt super crazy, okay? Es ist auch super crazy, aber dessen solltet ihr euch bewusst sein. Das heißt, vorher sollte man Hausaufgaben machen, sich am besten ein bisschen einlesen, damit man weiß, also damit man weiß, was auch auf einen zukommt. Beispielsweise, wenn Jen jetzt zu mir kommt und sagt, Oh, sieht Alter, ich will richtig schön gechokt werden, so, dann sage ich so, alles klar, können wir machen, weißt du, was da passieren kann. <lacht> Ja, ich will einfach, ich möchte das einfach nur mal ausprobieren. Weißt du, dass dein Licht ausgehen kann? Weißt du, dass du weg sein kannst? Bist du dir dessen bewusst? Vertraust du mir so viel, dass ich das machen darf? Vertraust du mir so viel, dass du dein Leben in meine Hände legst? Also vorher sich zu belesen und sich erkundigen, super wichtig. Ja es auszuprobieren, das klingt dramatisch nachher äh, dramatischer als es ist. Also ich hatte auch eine Frau, die wollte, das war für mich als Mann zum Beispiel am Anfang auch eine sehr große Überwindung. Also ich hatte diesen King auch immer, ich konnte ihn nur nicht großartig äh, ausleben. Mhm. Und äh, für mich war das auch sehr krass, eine Frau an den Hals zu packen, dass sie die Luft wegbleibt. Also es ist eine sexuelle Spannung da und es ist auch sehr erregend, bin ich ganz ehrlich. Äh, aber nicht in der in der Form, dass man da irgendwie jemand das Licht ausknipst. Aber du musst halt Vorher wissen, wie weit du gehen kannst. Und das gilt für alles andere auch. Sei es drum, und wenn wir nur von diesem einfachen Denganal-Sex sprechen, das musst du vorher für dich definieren, was deine Grenzen sind. Ob er, ob beispielsweise ein Mann oder eine Frau Vorbereitung braucht, äh, ob sie gerne eher sie mit Gleitgel arbeiten möchte, ob es Vorspiel geben möchte, äh, in welchen Positionen, ob du einfach reinschieben darfst und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, darüber muss man sprechen. Flache ja. Hand ins Gesicht, wie sehr willst du das machen, wie viel Schmerzen kannst du aushalten auf deinem beispielsweise Hintern. Es gibt beispielsweise auch Frauen, die möchten sich hier nie in den Schenkel schlagen lassen oder richtig reinkneifen und rausreißen und anheben. Das ganze, das ganze Programm gibt es alles. Muss man drüber sprechen und das ausprobieren, wo seine Grenzen sind. Ja. So, und das sollte man, also gerade was das angeht, sollte man nicht einfach so sagen, ich möchte das mal ausprobieren. Weil ich möchte das mal ausprobieren, damit kannst du wirklich auf die Schnauze fallen. Und es macht echt viel Spaß, kann ich euch sagen. Das ist richtig fetzig und da kann man äh, eine Menge mitmachen. Aber es gibt Grenzen und man muss sich wirklich sehr viel respektieren und sich vertrauen, wenn man sowas macht.
0: Also könnte man das nicht random mit irgendjemandem machen? Kannst du auch machen.
1: Funktioniert auch.
0: Mhm. Vor allem beide, die so aus der Szene kommen, ne?
1: Wenn beide aus der Szene kommen, dann bist du aber schon ganz schön abgebrüder Motherfucker, wenn du das machst. <lacht> ist wirklich so. Also ich, ich, ich spreche mal aus meiner Position, ja? Eine Frau mit der flachen Hand zu schlagen, das hat sehr viel mit Überwindung zu tun. Also, also aus der Position des Mannes jetzt. Das hat sehr viel mit Überwindung zu tun. Weil deine Eltern dir schon in der Kindheit beibringen, dass das yeah. nicht geil ist. Oder auch dir beispielsweise einfach das zu nehmen, was du möchtest. Dafür muss man sein Ego sehr aufplüstern, damit man das macht. Und das geht nicht einfach so. Also wenn beispielsweise der, der witzigste, also was heißt der witzigste Punkt, äh, was ganz viele Männer oft sehr, sehr fantasiehaft äh, sich vorstellen, ist beispielsweise eine äh, Frau oral zu ficken. Ich nenne das Wort einfach jetzt. Ich nehme das Wort, wenn mir kein anderes einfällt. Manga, du kannst davon 320 25.000 Mal äh, träumen. Du wirst das im Leben beim ersten Mal nicht einfach machen. Wirst du nicht. Du wirst die Frau nicht am Hinterkopf packen, an den Haaren. Und Ach so, ich musste gerade sagen,
0: hä? Okay, ja. Okay,
1: in den Mund quasi.
0: Ja. Ja, ja.
1: Genau. Du wirst, den, du wirst den Kopf wirst du nehmen und du denkst dir so, geil, ich mach das jetzt einfach. Nee, machst du nicht. <lacht> machst du garantiert nicht. Machst du nicht, weil, weil dir schon in den Sinn kommt, warte mal, das ist ja irgendwann Feierabend, direkt in die Kehle, äh, yeah. oder an die Wand drücken und das dort zu machen. oder Also ganz viele Dinge, wovon Menschen fantasieren, was super ist, dass sie darüber fantasieren, es kostet Überwindung, das zu tun, bis du feststellst, dass dem anderen das auch gefällt, weil dem anderen muss das ja auch auf einer, also nee, dem anderen muss das ja gefallen. Yeah. Also muss man darüber reden. Also mein erster Kontakt damit war äh, sehr interessant, möchte ich sagen. Und es hat wirklich einen Monat gedauert, bis das so langsam hochkam und sich das etabliert hat, weil man gemerkt hat, okay, den anderen turn das halt wirklich an. Man hat darüber gesprochen und dann konnte man das machen. Jetzt wäre es mir mittlerweile egal. Also ich würde sagen, ich würde es auch random machen, aber mit einem Vorgespräch dazu, was Grenzen sind und auch die Grenzen setzen.
0: Echt? Könntest du das, ja? Ja. Dann bist du ja ein abgebrüder Na
1: Naja, auf der... Pass auf. Das ist super simpel. Es ist super simpel. Es gibt Menschen, die turn das an.
0: Mhm.
1: Wenn ich mich sexuell dazu hingezogen fühle und die Frau vernünftig und sinnvoll von Anfang an ihre Grenze gesteckt hat und mir zeigt, dass sie weiß, worum es da geht, mhm. dann ist das easy peasy. Sobald aber ein Mensch auf der anderen Seite mir das nicht vermittelt, dass er weiß, worum es geht, wird das nicht passieren. Also einfach so random, garantiert nicht. Ah, uh ah. -uh.
0: Schon interessant, was es so alles auch gibt
1: wie was es alles so gibt.
0: Naja, allgemein, was es halt alles so, so für, für, für Kinks oder Richtungen gibt, äh, zu denen man sich so hingezogen fühlt oder so. Es gibt ja alles mögliche, aber dass man sich halt auch so findet, dass man auch kompatibel ist, da stelle ich mir die Schwierigkeit vor.
1: Was heißt, es ist äh, schwierig, es gibt halt, also natürlich hast du immer die Möglichkeit, das Internet zu nutzen, um jemanden zu finden, der kompatibel ist diesbezüglich, also das ja. ist ja heute einfacher als äh, früher, ja. am Ende des Tages ist es ja auch sehr viel Kommunikation. Witzigerweise hat mir meine Mutter dazu eine Frage gestellt, was machst du denn jetzt, wenn, äh, wenn du eine Frau kennenlernst, die das alles nicht möchte, ist sie denn für dich uninteressant? Nee, man kann darüber ja sprechen. Und es gibt ja... Also es ist ja nicht so, dass... Also die meisten Menschen denken ja dann immer, man hat ja nur so Sex. Aber du hast ja genauso viel andere romantische Intimität äh, wie äh, dem Anteil, sage ich mal, des BDSM. Hast du dann hm?
0: auch Blümchensex? Na klar. Oh.
1: Weißt du, wie geil das ist? Das ist übrigens jetzt mal ohne Scheiß, um dieses, dieses ganze Ding mal aus den Köpfen zu kriegen. Weißt du, wie schön das ist, wenn du mit einer Frau, also ich jetzt als Mann, wenn du mit der wirklich machen kannst, was du willst, und der, du gehst mit der eigentlich... Um wie der allerletzte Arsch. Und dann lässt du das kurz sacken, dann fällst du, dir, fällst du in die, in dir so in die Arme, dann streichelst du dich und dann fängst du einfach an, romantisch Intimität aufzubauen und hast ja. romantisch Sex. Und das, wenn du diesen Punkt irgendwann erreicht hast, dann bist du als Mensch oder bist du menschlich unfassbar verbunden. Also dann hast du wirklich eine Bindung aufgebaut, die, die ist fast unbrechbar im Bett. <lacht> So, also, das sind halt so Dinge, die Menschen dabei immer vergessen, dass sie, dass beispielsweise, wenn du jetzt als Mann diesen Kink hast und das auslebst, dass ja halt gesagt wird, dass du einfach nur ein dreckiger Finger bist oder so. Aber am Ende kümmerst du dich um die Frau, äh, oder auch andersrum, die Frau um den Mann oder Sternchen, kümmerst du dich am Ende äh, darum, als wenn es der wichtigste Mensch auf deinem Planeten ist, weil du hast ja. ihm Schmerzen zugefügt. Ja, yeah. Willens, also mhm. Willens im Sinne von, dass der andere das auch wollte. Und dann baust du das ja wieder auf. Also du reparierst das ja quasi im Nachgang ja. sofort. So, und jetzt, wenn du wenn du beispielsweise mit jemandem zusammenkommst, der möchte das nicht, es gibt immer noch genug Mittelwege, die man die man findet. Also du musst ja nicht immer gleich ins Extrem gehen. Nicht zwingen.
0: Fängt mal klein an, mit kleinen Mini-Clipschen.
1: Na, was heißt, was heißt äh, man muss das ja auch nicht zulassen also muss ja die Frau oder der Mann oder wer auch immer, die müssen das ja nicht bedienen, aber man kann mhm. sich ja in der Mitte treffen.
0: Mhm.
1: So. Das ist ja auch vollkommen legitim. Also ich drücke das auch nicht jeder Frau auf.
0: Da hast ja letztens auch gesagt, du kannst das ja auch nicht mit allen ausleben.
1: Nee. Also ich habe viele, die sich das wünschen. Mhm. Das sieht dann in der Realität wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Und das merkt man sehr schnell. Das kann man mittlerweile schon sehr schnell merken oder spüren, dass das mehr Gerede ist als eigentliche ja. Umsetzung.
0: Ja. Cool. Cool.
1: Verhüten ist wichtig übrigens dabei. Ja. Sehr wichtig.
0: Alter, also, dann reißt doch das Kondom. Mhm.
1: Ja ja.
0: ja, ja. Ja, ja,
1: Da geht es ja auch weniger um Penetration dabei. Deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Ja. Das ist ja viel, also viel mit, mit sage ich mal, Anfassen und andere Körperöffnungen.
0: Schön. Sind jetzt alle aufgeklärt, hoffentlich. <lacht> das ist heute ein sehr schönes Thema.
1: Du warst ja ruhig.
0: Ja, ich höre zu. Okay. Ich kenne mich da nicht aus. Deswegen sauge ich das Wissen <lacht> ein wie ein Staubsauger.
1: Du dich, hast du nicht letztens auch davon gesprochen, dass du gerne etwas härteren Sex hast?
0: Ja, aber ich bin ja nicht, also wenn ich, wenn, also wenn, wenn, niemand, wenn niemand sagt, ich hätte gerne härteren Sex, dann ist das für mich kein BDSM.
1: Na, in welche Richtung geht das denn? Dass du mal einen Klappst auf den po kriegst, oder wie?
0: Ja. Das ist ja kein BDSM.
1: Du, also bin, du redest wirklich ich, da, da, also nee, nur für mich zum Verständnis, das heißt für dich, dass du her drin Sex hast, dass dir jemand mal mit der flachen Hand auf den Arsch haut.
0: Ja? ja, ich bin, ich, also ich kann von mir persönlich sagen, ich bin sehr schmerzresistent, sehr, sehr schmerzresistent. Also ich hatte auch schon mal äh, einen Sexualpartner, der hat, wir haben halt, einmal haben wir getestet, das war sehr interessant, ich so, schlag mal die ganze Zeit so lange, bis ich wirklich Aua sage. Junge, da kam halt nichts von mir. So gerade, ich finde gerade beim Geschlechtsverkehr bin ich so resistent gegen Schmerz. Das finde ich krass. Das ist so, als, als, als hätte ich so eine dicke Schale an meinem Körper aufgebaut in dem Moment. Weil in dem Moment nehme ich, ich nehme es halt nicht als Schmerz wahr. Ich nehme es als, als weiß ich nicht, das war. Wie so, wie so ein Blitz oder so vielleicht durch den Körper. Ja. Yeah. Ja. Okay.
1: Ja, gibt's auch.
0: Ja. Das oh, kann man
1: aber, ja dann anders machen.
0: Ja, aber so, sonst in die Richtung habe ich, glaube ich, noch nie explizit irgendwas. Naja. Mm -mm.
1: Ja, wenn da kein Interesse vorhanden ist, sage ich mal. oder das Ich wollte das
0: früher immer so ausprobieren, auch mit mehreren, aber es war immer so ein dann immer von, von meinen Partnern so: Nee, ich trau mich nicht. Und dann ich sage, okay. Immer. Also, ist nicht so, dass ich sage, es stört mich so sehr.
1: Ich traue mich nicht, es ist völlig, also, es ist wirklich sehr valide, das zu sagen.
0: Ja, na klar, gerade wenn man, also, ich sag halt, das hat halt nichts mit, weiß ich nicht, ob man sagen kann, das hat jetzt, Nein. du respektierst ja trotzdem die Frau oder den das Menschen.
1: Hat, hat damit überhaupt nichts zu
0: tun. Genau. So, aber, deswegen habe ich auch mal gesagt, ja, ich kann Nein. mir vorstellen, dass es halt schwer ist, über diese, über diesen Stein zu springen und das zu machen.
1: Ja, bis man das einmal gemacht hat.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Also das erste Mal auf jeden Fall, klar. Ja. Das kostet Überwindung, aber das ändert sich dann auch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Und dann wird's witzig.
0: <lacht> dann wird's witzig. Dann wird's witzig. <lacht> <lacht> Gut, ich will, ey, kannst du bitte in der Woche sagen, ob jemand in deine DMs geslidet ist? Wieso? Naja, ja. aber das ist das, also das, also wenn er jetzt hier so Mädels, dann sagt oh mein Gott, so. Du erzählst. Ja, also ich hätte gern, ja, mal vier Stunden, mal das, mal das, mal das. Du hast schon nach den letzten Malen gesagt, ich habe Mädels angeschrieben.
1: Ja, aber nicht so. Ach so. Ja, nur du, ganz ehrlich, pass auf. Wir haben ja hier, wir haben ein folgendes Problem. Männer erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Ja, okay? das stimmt. Also Männer erzählen dir gerne, dass sie vier Stunden Sex haben. Okay? Ja. Und dadurch ist ja, dadurch ist ja grundsätzlich erstmal das äh, Bild der Frau, ach so wieder so ein Quatscher. Hm. Punkt. Also ist ja wirklich egal, ob du es machst oder nicht. Du bist ja erstmal ein Quatscher. So. Du könntest jetzt natürlich tief stapeln, kannst du auch machen. Hm. Oder du erzählst es einfach und gut ist. Also yeah. jeder also jede Frau da draußen beispielsweise die sich davon eventuell erregt fühlt oder sich sagt, puh, da fühle ich mich jetzt gerade hingezogen, mhm. wird mindestens einmal daran denken, ist das nur ein Quatschkopf. Und sobald dieser Gedanke kommt, wirst du da eh nicht in die DMs reinschreiben. Mhm. Und dieser Gedanke kommt sehr sehr schnell. Und oh, das ist auch vollkommen sie? das ist vollkommen legitim und auch vollkommen in Ordnung.
0: We Weil am Ende see. kann ich,
1: am Ende kannst du als auch ich den ganzen Tag so viel erzählen. Ja, das stimmt. Ja.
0: Oh, wir sollten mal zwei Lügen eine Wahrheit spielen.
1: Zwei Lügen eine Wahrheit?
0: Oh, das kann man gerne ja mal machen.
1: Wie funktioniert das?
0: Man erzählt drei Dinge über sich. Zwei ja. davon sind zwei Lügen über sich und eins davon ist eine Wahrheit über sich und der andere muss erraten, was die Lügen und was die Wahrheit ist. Willst du das jetzt gleich machen? Nee, nee, das können wir beim nächsten Mal machen. Also ich brauche da Vorbereitungszeit. <lacht> Kennst du nicht? Nee, das, kenn ich nicht. Ich das gut. ist sau so cool. Das können wir gerne beim nächsten Mal machen. Da setze ich mich vorher hin und dann, dann schreibe ich da mal so tiefe ich hab, Abgründe.
1: Ich habe gerade so ein Ding. Was denn? Ich habe gerade so ein Ding, was mir in den Kopf kommt, Jen, wo die meisten Leute denken würden, das wäre eine Lüge.
0: Nein, naja, das ist ja gerade das Witzige. Ja. Yeah. Aber du musst dann natürlich auflösen. Ja, yeah, ja, yeah, na klar. Okay, ja, lass uns das fürs nächste Mal merken, okay?
1: Ja, okay, machen wir.
0: Okay, cool. Finde ich, find ich gut. Nice. Finde ich gut. Ich auch.
1: Okay, nice. ähm, ich hatte heute noch ein äh, sehr schönes. Ähm, mhm. Ich habe noch äh, ein sehr schönes Thema vorgeschlagen gekriegt. Und zwar von The Old Bird 3000 bei Instagram. Weil wir nehmen ja auch äh, Zuschauerthemen mit rein. Mhm. Was war dir früher mal sehr wichtig und ist dir heute völlig unbedeutend? Wie ist es zu der Veränderung äh, äh, gekommen? Oh wow. Weißt du, was ich heute komplett vergessen habe? Nee, was denn? Themenmarken aufzuschreiben. Muss ich nachher nochmal durchseppen.
0: Ja, wir hatten heute nicht viele Themen. Wir hatten Verhütung. Ja. Großes Oberthema.
1: Da hatten wir hier deinen King oh. gehabt. Was heißt denn hier mein King, Alter?
0: <lacht> Was heißt denn hier mein King? Ja, ja komm, das war ein. Ja, hey, Quatsch lang, wenn der Tag lang ist. So, und dann.
1: <lacht> <lacht> Siehst du, genau das ist das. Ding. Ich du hab hast das, das nur gesagt, das gesagt
0: weil du das gesagt hast. Ja, du hast
1: das, du hast das verstanden. Sehr gut. Ja, Sehr ja. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, was war ein früher wichtig, was dann heute nicht mehr wichtig ist? Ähm, mir war früher ganz wichtig die Anerkennung von, von allen. Also, ich muss sagen, natürlich, ähm, kann man nicht komplett ablegen, dass man natürlich heutzutage, gerade wenn man Content macht, natürlich auch Anerkennung möchte. Aber es ist eine andere Art der Anerkennung, weil heute, ähm, Du willst ja für deine Arbeit, die du machst oder für dein kreatives Entfalten, möchtest du ja Feedback haben, ob das jetzt gut war oder ob das schlecht war. Oder Kritik. Früher war das so ein, ich will, ich will, ein, schön, ich will ein gutes Ansehen bei allen Leuten haben und ich habe das dringende Bedürfnis, dass mich alle toll finden und ich habe mich verstellt in Gegenwart anderer, dass sie gut über mich denken und nicht schlecht über mich reden. Und ich war richtig äh, paranoid, äh, wer redet über mich und wie schlecht und, und was redet der und der und so richtig so, das war, das war für mich, das war für mich super wichtig. Ja, das war das. Das war meins. Hier?
1: Mir war es immer wichtig, ein sehr starker Mann zu sein. Ja. Also meine, meine... Eine schlechte Rolle meine Geschlechterrolle auszuleben, ja. Ja. Yeah. Habe ich heute Morgen verloren. Im Vorgespräch. Okay. <lacht> habe ich heute Morgen verloren im Vorgespräch, ja. Ich habe heute Morgen Jen etwas erzählt, ähm,
0: <lacht> was sonst
1: normalerweise keiner wissen würde, weil dann meine ganze, meine, ganze, mein Dasein bröckeln würde.
0: Er hat sich heute Morgen vor mir ausgezogen. <lacht> mental
1: Ach so. Ich wollte ganz <lacht> sagen, jetzt los hier. Ja. Ja. Das habe ich ja heute morgen habe ich das abgelegt, weil ich habe irgendwann festgestellt, nachdem ich mehrere Menschen in der jüngsten Vergangenheit darauf angesprochen haben, dass ich ein sehr unsympathisches Auftreten habe manchmal mit den Äußerungen, die dort getätigt werden, die per se nicht verkehrt sind, aber wie sie geäußert werden. Und das versuche ich gerade abzulegen. Dieses weil, dieses Unsympathische, weil eigentlich bin ich nicht unsympathisch und ich bin auch eigentlich ein sehr herzensguter Mensch. Ich habe nur manchmal ein Auftreten, wo ich andere Menschen einfach nicht verstehen kann, mit was für Problemen, die sich auseinandersetzen, weil die für mich nicht greifbar sind. Mhm. Und ich habe aber gerade selber so ein Problem, was ungreifbar ist. Und daran habe ich festgestellt, dass es vielleicht mal besser ist, die Probleme anderer Menschen für mich greifbarer zu machen. Und das habe ich heute Morgen festgestellt. Nachdem du mir diese Frage gestellt hast, übrigens gestern bei Instagram. Also der User, der die Frage gestellt hat, hat genau das heute bewirkt. Durch deine Frage ist das passiert.
0: Sehr ja gut, sehr gut. Ja. Ach, die sie
1: Was denn? Ach, Nils. Was denn, Jennifer?
0: Ach, Nils. Ach, Jennifer. Du machst immer schön deine Hausaufgaben. Was mach ich? Du machst immer deine mentalen Hausaufgaben.
1: Oh, so viel, Jen, so viel.
0: Wir, müssen es, wir geben uns übrigens gar keine Hausaufgaben mehr, weil wir die von selber machen das stimmt ja weißt du noch in den ersten Folgen ja machen wir das machen wir das und du so ja stell dir mal die Fragen und die Fragen und jetzt denke ich so
1: mach ich doch mach ich doch das mache ich aber dann also ich weiß nicht sind so viele Dinge die also auch in diese Kerbe noch weiter weiter reingehen also es ist ja nicht nur diese eine Sache ja wir verändern uns ja kontinuierlich als Menschen
0: ja. aber voll ja eigentlich hätte, man, oh, eigentlich hätte man so, ein, so eine Videobotschaft an, einen, an, das, an das spätere Ich. Oh, das ist doch cool. Wir machen eine Videobotschaft an das einjährige spätere Ich. Oh, das wäre cool. Das mache ich, glaube ich, mal. Vielleicht
1: sollten wir beide so eine Videobotschaft aus dem Podcast machen an unser zukünftiges Ich.
0: Und uns dann in einem Jahr anhören. Genau. Okay, das machen wir auch nächste Woche.
1: Ja, wir müssen, das, schreibst du dir das okay, auf? Okay,
0: wir machen schreib nächste mal, Woche. Mal ähm, Zukunftsmessage für ein Jahr später und äh, zwei Lügen, eine Wahrheit. Halt. Ah. Oh. Das machen wir. Und dann mache ich mir einen Wecker, <lacht> mache ich mir einen Wecker für ein Jahr später. Jo. <lacht> schöne Terminerinnerung. Heute ja. ist der Tag, an dem du deine Flaschenpost lesen solltest. super witzig.
1: Ja. Also, wenn ich die Nachrichten von meinem ganz alten Ich äh, hören würde, hu.
0: <lacht> hu. Huh. Das reicht schon, wenn ich mir alte Sprachnachrichten auf WhatsApp anhöre von vor ein paar Jahren. Oh, ganz, hast du nicht, hast du, kannst du ganz weit zurück in deinen WhatsApp-Verlauf gehen? Kann ich? Ja.
1: Mach ich aber nicht. Okay. Vergangenheit ist Vergangenheit Okay Ich habe irgendwann für mich Ich glaube im Laufe des Jahres habe ich für mich gesagt, Vergangenheit ist Vergangenheit Gegenwart ist Gegenwart
0: Ja, na gut
1: Okay Ich glaube ich möchte mich nicht mehr damit auseinandersetzen was ich früher gemacht habe mhm. Ich lebe heute Sehr gut Hast du noch ein User-Thema?
0: Nö, ja habe ich nicht tatsächlich ich hatte heute alles wirklich, ich hatte heute ganz viel Pillenstuff und ich habe die Fragen alle integriert in meine Aussagen.
1: Ich hatte, ich hatte ganz viel Pillenstuff heute. Ich hatte
0: ganz viel Pillenstuff.
1: Ja. Ich fand das sehr schön, dass, äh, ich denke, das ist sehr wichtig, auch gerade für die Männerwelt da draußen, das mal zu hören.
0: Ja, gerade was das auch mit einem Körper macht. Ja. Oh.
1: Also ich kann immer nur empfehlen, als Mann, also ich habe mich damit auch sehr intensiv auch schon beschäftigt damit kannst du halt die andere Partei besser kennenlernen und besser nachvollziehen und ja. besser darauf eingehen und mehr wie sagt man denn ähm, eine bessere Chemie dadurch herstellen
0: mhm. genau. schön
1: und schön. ist übrigens keine Einbahnstraße
0: nein, um Gottes Willen und die Pille danach ist super eklig die muss ich auch schon nehmen. Die muss ich nehmen. Das ist, auch eh, das ist schon ewig. Da habe ich die Pille frisch abgesetzt und ich habe äh, ein Kondom benutzt das Kondom ist geplatzt. Oh, mitten in der Nacht noch zur Notfallapotheke gerattert. Mein Hallo, erstes ich Mal. Ich hätte keine Pille danach. Oh, was? Mein erstes Mal. Das war so? Ja. Ach du Scheiße. Ja. Oh, nee. Und danach nie wieder. <lacht> oh. Das
1: war für mich, das war mit 19. Und der, der Gang zur Apotheke, die Schmach zur Apotheke oh. hat mein ganzes Leben verändert. Warum? Weil ich da festgestellt habe, Sex ist zwar ganz prima und ganz tolli, aber die Scheiße hat auch Konsequenzen.
0: <lacht> ja, durchaus. Und die
1: Konsequenzen können sehr teuer sein.
0: Ja. Und dann
1: ist mir mal klar geworden, dass ich als Nils auch so gezeugt wurde. Ja. Und dass das nicht geil war, wie ich mein Leben verbracht habe als Kind. N -n -n. N -n -n. Ne? Und ich glaube, wenn man sich das irgendwann so mal äh, bewusst vor Augen fühlt, dann lebt man da auch sehr verantwortungsbewusst.
0: Sehr gute Erkenntnis.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel... Entschuldigung, wir driften dann wieder in dieses eine Thema rein. Ich habe damit ganz große Schwierigkeiten, auch wenn verhütet wird, in einer Frau zu kommen. Obwohl das für die Frau ein sehr intensives Gefühl und auch ein sehr schönes Gefühl ist.
0: Weil du Angst hast. Ja. Vor allem musst du ja in diesem Moment, du vertraust ja einmal auf dieses Medikament, dass das wirkt. Ja. Und du vertraust auf die Frau, die hoffentlich alles korrekt einnimmt.
1: Und dass ich dich nicht anlügt.
0: Und dass sie dich, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Kann ich verstehen.
1: Also als Mann sollte da mal, sollte das nicht so leicht fertig von der Hand gehen, wenn man sagt: Oh, kannst du bitte in mir Moment. Da müssen wir aber vorher mal über 1, 2, 3, 4. Ich also den einfachsten Satz, den man da hört: ich verhüte. Na klar, ich kann okay. dir auch erzählen, dass ich äh, Multimillionär oh, bin. Ja.
0: Das schon, ja, stimmt. Das
1: Ganz vorsichtig.
0: Gerade wenn die Frau gerade mit in Ekstase ist und denkt sich so, ist mir scheißegal.
1: Das ist sowieso so ein Ding, das habe ich mir sehr früh abgewöhnt. Also, nur weil der Piephahn steht, <lacht> heißt das nicht, dass alles andere egal ist. Hm. Also wirklich, egal wie, wie, wie sexuell gereizt ich bin, habe ich gelernt, trotzdem noch rational zu denken. Währenddessen. Das ist super wichtig.
0: Kriegen nicht Fehler, bestimmt.
1: Äh,
0: ist doch nicht so einfach
1: aber sollte man trotzdem äh, nie vergessen, weil das, das kann halt wirklich bittere Konsequenzen haben. Ja. Sex macht Spaß, hat aber auch was mit Verantwortung zu tun und mhm. zwar sehr viel. Und es ist keine Einbahnstraße, sondern gilt für beide.
0: Ich finde es mal so interessant, wie, wie Sex entstanden ist.
1: Äh, wie so <lacht> das ist wie mit dass Tieren. man
0: rausgefunden hat, wie das funktioniert. Ja, ich weiß, jetzt guckst du wieder so. Aber das sind naja. so die Fragen, mit denen setze ich mich dann auseinander. Woher wusste Tier A und Tier B, wie das funktioniert? Und Tier C und D? Und Mensch A und B? Ganz, ganz, ganz weit früher.
1: Na, wie hast du das für dich selber rausgefunden? Für dich, als, also du?
0: Ich habe Pornos gesehen.
1: Okay, siehst du, ich habe das so für mich alleine rausgefunden gehabt. Weil ich irgendwann eine Erektion hatte und ich mir gedacht habe, warte mal kurz, das ist aber anders. Und dann damit rumexperimentiert und irgendwann stellte sich heraus durch Biounterricht. Na gut, das, okay, hast du recht, ja, weil Biounterricht unterricht gab es früher genau, nicht. Genau, ja. Aber dann hast du ja wieder, also wäre für mich die logische Schlussfolgerung. Eine Form, zweite Form, passt gut zusammen, let's go. Das wäre so der logische Ansatz für mich.
0: Was meinst du, wie Dinosaurier Sex hatten?
1: Auch so wahrscheinlich. Nee. Doch.
0: Die hatten keinen Penis. Sondern? Kloaken. Okay. Das ist voll krass. Weißt du, wie das gerumst haben muss?
1: Ich meine, da gab es wesentlich keine ah. Lehrbelästigung von den Nachbarn. Also, also da gab es solche Beschwerden nicht.
0: Ich hatte glaube ich letztens, hatte ich das so dachte ich, warte mal, wie hatten Dinosaurier-Sex gehabt. Die haben doch gar keinen Penis. Die hatten fucking Kloaken. Das ist krass, oder?
1: Ja, aber ist ja bei Insekten oder anderen Tierarten auch. Naja, so.
0: aber diesen, diese massiven Dinosaurier, einer so, so ein Langhals und so ein T-Rex. Junge, die müssen doch so rumgeschrien haben und, und die Beine auf die Böden.
1: Klingt nach einem normalen Sexabend. <lacht> <lacht> to be honest.
0: Also, Dinosaurier Sex. Können wir das Klingt bitte als Abschlussthema nehmen?
1: Okay. <lacht> ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Dinosaurier-Sex.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen. Ja, bist du durch? Ähm, okay. Das war dein Abschlussthema, das hast du dir gewünscht. Ich habe nichts zu tun.
0: Alright, dann Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt heute viel aus diesem Gespräch mitgenommen. Insbesondere, dass Dinosaurier keine Penisse besitzen, sondern Kloaken und sich sofort gepflanzt haben, meine Damen und Herren. Äh, wir freuen uns über Kommentare, über Kritiken. Äh, ich glaube, wir haben ganz am Anfang eine Frage gestellt. Wäre schön, wenn ihr die wirklich beantwortet. Ach ja, wann äh, wann, es wann, von den Uhrzeiten bzw. Wochentagen am besten ist, den Podcast hochzuladen, ob wir was daran ändern sollten oder ob wir es dabei belassen sollten. Ja. Äh, wir sind uns nächste Woche am Montag wieder, wenn sich daran nichts ändert. Und wenn sich was ändert, nee, ich glaube, daran ändert sich erstmal nichts. Weil wenn sich was ändern würde, dann würden wir das nächste Woche Montag um 18 Uhr sagen, Ja.
1: Korrekt. Ja. Oder ihr folgt uns auf unseren sozialen Medien und kriegt dort drüber die Informationen. Denn wenn ihr unten in den, äh, die Videobeschreibung reingeht, könnt ihr gerne auf den Linktree klicken und dort findet ihr alle sozialen Plattformen, die wir bedienen. Nicht nur Jen als auch ich, nein, auch unsere gemeinsamen Kanäle für Generation Z. Des Weiteren würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast bewerten. Das wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn Sie vier Sterne, fünf Sterne vergeben, Däumchen hoch, Däumchen runter. Bitte das, was Sie fühlen, währenddessen Sie diese Episode hören. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Wann auch immer, ihr das gehört. Küsschen aufs Nüsschen, Pistazie. Tschüss. Geht respektvoll miteinander um. Auf Wiedersehen. Tschüss.